0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto esta noche vamos a hablar de la iniciativa particular denominada Todo Panamá para enfrentar la pandemia del COVID-19 para ello contamos con su coordinador general Jorge Juan de la Guardia que fuera presidente de la Cámara de Comercio e Industria Agricultura de Panamá Buenas noches
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos
0: los televidentes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, quisiera que nos explicara un poco cómo surge y cuál es la principal finalidad de esta iniciativa Todo Panamá.
1: Cómo no, muchas gracias. Bueno, Todo Panamá realmente nace como una idea hace aproximadamente, yo diría que tres semanas, más o menos, y es increíble pensar que hace tan poco tiempo nació esta idea, cuando uno piensa todo lo que, lo que ha pasado, lo que hemos hecho, lo que hemos transcurrido en tan corto tiempo. Y nace ante una realidad que estamos viviendo en Panamá, y también eh, viendo otras situaciones en otros países, a los cuales habíamos estado en comunicación con algunos líderes de otros países que habían eh, realizado algunas acciones digamos, liderizadas principalmente por la empresa privada en respuesta al problema y la pandemia de COVID-19 y la situación tanto con el problema sanitario como también con el problema económico. Entonces, a raíz de, de, de esas conversaciones, que luego ya acá en Panamá se vieron varias entrevistas en diferentes medios de comunicación hace, hace algunos días, eh, nosotros realmente iniciando desde una reunión que se dio inicialmente a la Cámara de Comercio y después se sumaron realmente eh, muchos gremios de la empresa privada. Básicamente agrupamos a mucha gente para tratar de aportar nuestro grano de arena, entendiéndose que esto no es un problema en donde el gobierno está solo, donde podemos nosotros, como digamos, empresa privada, gremios, eh, inclusive se han sumado eh, profesionales, médicos, clubes cívicos organizaciones ONG y organizaciones de desarrollo social para decir, hey, tenemos que hacer algo, tenemos que nosotros unirnos todos para aportar ante esta situación y tratar de unificar todo el mundo para no estar, digamos que, dividiéndonos o para no estar duplicando esfuerzos en esta iniciativa para combatir el COVID. Y a raíz de eso, digamos que nos juntamos y trazamos una hoja de ruta, empezamos a sumar mucha gente, se ha movido muy rápido eh, eh, realmente esto y de ahí salió todo Panamá porque al final esto es un tema de sumar realmente a todo un país unido para tratar de combatir este virus. Y en ese sentido, esto es un movimiento completamente cívico, uh -huh. gremial, eh, civil y, 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 apol y apolítico que se ha sumado a muchísima gente para apoyarlo
0: En todas las noticias que he leído sobre el tema, dice la lucha contra el COVID-19, la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo se va a librar esta lucha?
1: Bueno, hay varias iniciativas que nosotros estamos agrupando dentro de este movimiento. Lo que hemos aprendido de las buenas prácticas o de, de, de otros países que han podido realmente hacer algo diferente, más allá de, de sencillamente estar en cuarentenados y entendiendo la realidad de que Panamá ha, hemos tenido una de las cuarentenas más severas del mundo entero, una cuarentena que ya llevamos para cinco meses de estar prácticamente encerrados, y es realmente una cuarentena a las empresas, porque mucha gente, como bien sabemos, hay muchos agroconductos y muchas veces están en movimiento, pero las empresas en su gran mayoría permanecen cerradas. Y entendiéndose que esta es una situación que no es sostenible, no podemos seguir en una cuarentena tan severa por mucho tiempo más, porque de lo contrario realmente muchas empresas no van a poder abrir nuevamente. Es más, ya hoy en día lo más probable y es muy lamentable que muchas empresas no van a poder reabrir nuevamente. Eso significa que muchos empleos lastimosamente se van a perder. N nuestra meta al final, y por qué hacemos todo esto, porque queremos en un tiempo, ojalá, el más pronto posible, poder ir reabriendo la economía, ir reabriendo esos bloques o diferentes actividades económicas para poder recuperar esos empleos. Estamos hablando de más de mil personas que tienen sus contratos suspendidos. Y eso ni siquiera cuenta las miles o cientos de miles de personas que tienen probablemente un contrato en reducción de jornada que no le alcanza al final para poder cubrir sus necesidades. Entonces, nosotros en ese sentido ya tenemos que hacer algo adicional, tenemos que apoyar en ese sentido las acciones que está, que está realizando el gobierno nacional a través de la empresa privada para poder lograr esta ayuda a esta reapertura ¿Qué hemos aprendido en otros países y aquí está la clave de todo okay. nosotros como país como sistema de salud lo que no podemos hacer es esperar a que los pacientes se compliquen y lleguen al sistema de salud tenemos que atender a los pacientes COVID positivos de manera temprana apenas tengan inclusive los primeros síntomas que ese es otro de los temas que estamos teniendo la demora en realizar Pero la que... prueba y la demora en tener los resultados de dichas pruebas entonces lo que hemos aprendido es que entre más temprano se trata eh, a los pacientes, mucho mejor evolucionan y tenemos mucha menor cantidad de personas que llegan al sistema de salud. Porque en la medida que tengamos un sistema de salud que está al borde del colapso o al borde de la saturación, es muy difícil poder hablar de, de, de abrir más la economía. Entonces, nuestro, nuestro plan tiene tres ejes fundamentales. y El primero es básicamente apoyar a los pacientes covid de manera temprana, con un alivio de eh, unos kits eh, médicos y también con llevarle a sus casas bolsas de comida para que puedan permanecer en sus casas, para que puedan cubrir sus necesidades, porque la clave aquí es, es el aislamiento de los 14 días que ya hemos aprendido. Claro. También eh, parte del plan y, 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 y que está en, en la fase inicial en Juan Díaz, a través de la Fundación Unidos por Panamá, está el acompañamiento de las personas con COVID positivo. Está un call center que ya está activado desde este lunes, eh, que está en constante monitoreo de esos pacientes para medir los síntomas, para darles apoyo, información y demás, para que puedan acompañarlos durante estos 14 días y esto, tratarlos en la medida de, de, de lo posible, dependiendo de cómo van evolucionando esos síntomas. Y tercero es una campaña, la campaña que quizás ya eh, la conocemos de eh, el virus lo paras tú y de empoderamiento a la ciudadanía para que sepan que son parte de la solución, que son parte de que ellos mismos pueden parar el virus.
0: Es momento de hacer una pausa, pero vamos a seguir elaborando acerca de lo que se está llevando a cabo porque eh, ya hay un plan piloto y de eso vamos a hablar de lo que usted mencionaba sobre Juan Díaz. Al regreso, los alcances de la propuesta Todo Panamá en la lucha contra los efectos del COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso analizando los alcances de la propuesta Todo Panamá en la lucha contra los efectos del COVID-19 con Jorge Juan de la Guardia, su coordinador general. Y estamos explicando, porque ya están dando un plan piloto en Juan Díaz, y usted me está hablando sobre el acompañamiento y todo eso. Y. Yo estaba escuchando la descripción que usted estaba haciendo acerca de lo, que, de lo que ustedes han propuesto y es básicamente hacer lo que las autoridades habían prometido en marzo, abril de este año. E ese acompañamiento, ese evitar que las personas salgan, ese aislamiento que es lo que va a evitar el COVID-19 y qué resultados o qué, qué han podido ver en este tiempo de este plan piloto en Juan Díaz.
1: Bueno, yo, yo creo que el, lo importante primero, Carlos, aclarar es que esto que estamos haciendo es en coordinación y en articulación con las autoridades, okay. con el Ministerio de Salud, en este caso en particular, quienes nos han abierto las puertas para poder iniciar con este plan en el corregimiento de Juan Díaz y quienes están eh, verificando en conjunto con nosotros para ver los resultados para que una vez podamos medir los resultados okay. y que sean obviamente avalados por, por el MINSA, se pueda replicar esto idealmente en otros corregimientos que hemos identificado como los corregimientos que tienen la mayor cantidad eh, de contagios y donde podamos realmente hacer una buena medición de esos resultados. Decir que en marzo, eh, se, se, esto, esto es lo que se tenía que hacer realmente, yo te diría que se ha aprendido muchísimo desde marzo. Lo que sabemos hoy en día de, de lo que es el COVID y cómo tratarlo es muchísimo más de lo que sabíamos en marzo y realmente uno con esto va aprendiendo prácticamente todos los días. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo médico asesor que forma parte del movimiento Todo Panamá y es impresionante lo que uno aprende, eh, inclusive entre ellos mismos, porque cada día sale alguna información nueva eh, el tema, por ejemplo, y es, y es el énfasis de nuestra campaña de concientización, es el tema de el uso de la mascarilla, el lavado de manos, o ma más bien mantener las manos limpias, y el tema del distanciamiento, y ahora se está combinando inclusive que se ha descubierto el tema del face shield, el, el, el tema para cubrir la cara es algo que prácticamente debe ser un tema indispensable, especialmente en el transporte público, y en lugares donde hay algo de aglomeraciones de, de, de personas. Esto, entonces, estamos, en, estamos haciendo mucho énfasis en eso, y esa es una campaña que eh, realmente tiene un alcance a nivel nacional. Okay. Eh, ha sido impresionante y realmente muy motivante el apoyo que hemos recibido aparte parte de los medios de comunicación, de todos los medios, los canales, de prensa escrita, radio y demás, para difundir este mensaje, porque es importante esa concientización ciudadana de que, todos somos parte de la solución y que nosotros podemos parar el virus. Puede que alguien esté al lado nuestro, no sabemos que lo tiene, pero nosotros lo podemos parar y llega hasta aquí si nosotros cumplimos con esas medidas. Y esto es importante porque ya tenemos que ir reabriendo la economía. No podemos seguir en estas cuarentenas indefinidas. Pero cuando vayamos reabriendo la economía y tengamos más personas en la calle yendo y viniendo desde y hacia sus trabajos, es fundamental que se puedan Seguir con esas medidas, especialmente cuando estamos en los transportes públicos donde hay un poco más de eso, eso Entonces, Ahí es un mensaje más claro.
0: Claro, eso me lleva a una, a una pregunta, porque de lo que ha ocurrido hasta ahora, eh, que se han abierto dos bloques, y además de los dos bloques que se han abierto, ha habido empresas que nunca cerraron por razón de, 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 de su actividad, la, la actividad que desarrollan, eh, llama la atención de que con los protocolos que se han aprobado por parte del Ministerio de Salud y los convenios que hay sobre el, sobre el tema, en los trabajos, en los lugares de trabajo, no ha habido mayor complicación con esto del COVID-19.
1: En efecto, Carlos, tienes toda la razón, y eso es algo que hay que enfatizarlo, porque no solamente están las empresas que nunca han cerrado, que han mantenido protocolos estrictos de, para, para con sus colaboradores y con sus clientes, y para muestra un botón están muchos supermercados que... que limita la cantidad de entrada tienen el tema de distanciamiento, otras, otras cadenas de retail que han abierto. Entonces, en, la, en las empresas se están tomando las medidas que ha dictaminado el MinSA para cuidar a los colaboradores y a los clientes. Ahora, no se puede controlar qué pasa con las personas que están en sus casas o en, o en las barriadas en cuanto a los, las medidas de, de sanidad. Lo que sí se puede decir es que, en efecto, bloque 2, se reabrió hace ya... Ya vamos para casi tres meses de la... Dos meses. Dos meses de la reapertura del bloque. Por junio, julio, ya estamos llegando al tercer mes. Reabiertos. Fueron casi 30.000 personas uh -huh. o empleos que se reactivaron con la apertura del bloque 2. Yo creo que sería muy interesante, y la data está, es cuestión de, de buscarla, sería muy interesante ver cuántos de esos 30.000 personas han salido COVID positivos. Yo creo que si buscamos esa data nos sorprenderíamos con los resultados y nos daría un indicador para decir si realmente fue el bloque, la reapertura del bloque 2 o fue realmente alguna otra cosa, sencillamente que ya no era sostenible más cuarentena, que ya la gente no puede permanecer más tiempo en sus casas. Tienen que salir a buscar su sustento, sus ingresos y, que, y eso daría muchas indicaciones de hacia dónde tenemos que seguir a futuro en cuanto a la reapertura económica.
0: Ahora, eh, eh, usted ya nos dijo que el alcance es en todo el país. ¿Cuánto tiempo esto apenas está arrancando? ¿Cuánto piensa ustedes calculan, van a estar desarrollando esta actividad?
1: Nosotros eh, tenemos un plan inicial eh, en conjunto con eh, las empresas que hasta ahora nos han estado apoyando con esto para hacer fase 1, digamos, por un periodo de aproximadamente de tres meses pero con la posibilidad de extenderlo por unos tres meses adicionales va a depender, por supuesto, de los resultados, va a depender también de el, eh, del apoyo que podamos recibir en la articulación con el MINSA, por supuesto, que al final son los regentes de esto que tienen que velar por el cumplimiento y porque los resultados estén ahí. Tenemos que ver que la cantidad de personas que eh, eh, llegan al hospital bajen. Nosotros hemos visto en otros países cómo el porcentaje de pacientes positivos eh, que llegó al sistema de salud bajó de un 15% a un 3%. En Panamá estamos llevando un 7% aproximadamente de pacientes COVID positivos que llegan al sistema de salud. Lo que queremos es, a través de este plan, tratar de bajar eso considerablemente, porque a la medida que podamos controlar eh, o, o bajar, digamos, la cantidad de personas que están en el hospital, podemos hacer como en otros países que ya han reabierto su actividad económica que están empezando a recuperar esos empleos que es al final lo que estamos buscando, la recuperación de, de esos empleos en la economía.
0: Ahora, este, tomando en consideración el, el, el trabajo, digamos, de trazabilidad que están haciendo, eh, ¿esa es una base de datos? ¿Cómo se maneja eso? Eh, ¿y, y, 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 quién de, ¿Y quién en la organización se encarga de dar ese seguimiento?
1: Nosotros... Eh, la verdad es que se han sumado muchísimas personas, ya tenemos más de, más de 100 personas voluntarias okay. que, han, que han, se han sumado y han donado eh, su tiempo. Y va desde todo tipo de, de profesionales, médicos, eh, abogados que nos han apoyado con todo el tema de la gobernanza, de, de la okay. fundación que se, que se creó, eh, de todo el tema de la estructura de, de dirección, fideicomiso también, como le hablé del tema de los médicos que nos han estado asesorando. Eh, nosotros esto, estamos también, digamos que sumando esfuerzos y otras iniciativas de otros, eh, o, otras organizaciones. Por ejemplo, está eh, 2030, que, que se ha sumado también con el tema de la plasmatón, que hemos visto que, que el tema de la plasma convaleciente de eh, personas que ya pasaron por, eh, por el covid y ya se recuperaron, poder tener esa, esa, ese banco de, de, de plasma ayuda tremendamente para poder combatir eh, la enfermedad.
0: Vamos a hacer una pausa nuevamente. Al regresar seguimos en los detalles acerca de en qué consiste todo Panamá y su lucha contra los efectos del COVID-19 en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con Jorge Juan de la Guardia, coordinador general del Plan Todo Panamá, que están en, promoviendo actividades y, y apoyando a las personas con COVID-19. ¿Y eh, de, de qué manera las personas pueden enterarse, tener más información acerca de lo que hace Todo Panamá y de la fase en la que se está desarrollando este plan?
1: Muchas gracias, Carlos. Miren, primero pueden eh, ir a la página, a nuestra página web que es www.todopanamá.org También puedes seguir el hashtag #todoPanamá. Todo Panamá. Tenemos eh, cuentas de redes de Twitter at movtodopanamá mov, Instagram Movimiento Todo Panamá y en Facebook también Movimiento Todo Panamá La idea es que eh, tenemos una campaña y, y, y la idea es poder que sea una campaña muy participativa de la ciudadanía No puedes postear eh, un video siendo nuestro jingle también y también hablar de por quién, por qué familiar o por qué persona tú paras el virus. Este es un, nuevamente una campaña de, para la gente, para poder empoderar a la gente de que son parte de la solución. Eh, la idea es, y, y cualquiera puede participar, realmente aquí estamos sumando a muchísimas personas, uh -huh. puedes donar tu tiempo, puedes donar inclusive tus propias redes. Tenemos muchos influencers que nos han contactado también y que están... Es, eh, apoyándonos con esto, por supuesto esto va a requerir de recursos, va a requerir de dinero y estamos también eh, recibiendo eh, donaciones, eh, tenemos el YAPI, eh, es todo Panamá, en YAPI de, de Banco General eh, y al final lo que estamos buscando es sumar, eh, sumar porque esto es un tema de todo el país, esto es un tema de, de todos poner nuestro granito de arena, sea como sea que lo podamos hacer es impresionante la cantidad de gente que nos ha escrito y, y quiero enfatizar el email yomeuno arroba me uno arroba, todo .org. Yo me uno, arroba todo .org. ahí estamos recibiendo personas que quieren voluntariarse también algunos que están pidiendo colaboración estamos viendo cómo nos podemos ayudar que si de alguna razón no han recibido algún apoyo eh, y bueno estamos, los invito a todos a que, a que se unan a este, a este movimiento a esta iniciativa Esperamos apoyar todos, desde nuestra trinchera, desde la sociedad civil, desde los gremios para poder ayudar a combatir y a la lucha contra este virus.
0: Hace algún rato nos explicó acerca de la fase 1, ¿cuál sería la fase 2 de este movimiento?
1: Primero vamos, vamos a, a poder medir los eh, resultados de, de la fase 1 que es en Juan Díaz. Eh, Estamos viendo para expandirlo también a, a, a Don Bosco como una, como una primera parte, porque Don Bosco está muy pegado a Juan Díaz. Claro. Hemos visto mucha necesidad, ya que comparten también el mismo policentro de Juan Díaz donde estamos trabajando, que nos han abierto las puertas. fase 2, estamos evaluando los corregimientos de Juan Díaz, mañanitas, okay. Tocumen y la 24 de diciembre, porque solamente en esos eh, corregimientos representan aproximadamente entre esos como 80 casos promedio al día y representan el 12% de los casos que, se, que tenemos hoy en día. Eh, además, eh, una de cada seis muertes provienen de esos eh, corregimientos. Es decir, queremos eh, entrar ahí porque son corregimientos de alto contagio donde podemos realmente medir un impacto. Ahora bien, la idea es poder eh, lo antes posible medir que este plan funcione, que se puedan ver los resultados, de tal forma que se pueda idealmente poder replicar a nivel nacional a través del gobierno.
0: Como quiera que eh, eh, conversábamos hace un rato acerca de que es, es muy probable, o es muy posible más bien, que eh, el, el transporte público sea un foco eventualmente de contagios y que eh, el metro, el, el metrobús y los, las uh, piqueras estas independientes que, que funcionan precisamente en esa área, si, si se puede, si ellos, ustedes estarían... Eh, sumando a ellos en el esfuerzo para poder eh, mantener un, un ambiente importante en el que eh, las personas eh, sean conscientes en, justamente en ese trayecto?
1: Sí, parte del plan y que, y que está incluido en, en el tema de la campaña de concientización es tener inclusive algunos voluntarios que estén directamente okay. en esas áreas para concientizar a la gente, inclusive eh, para en caso tal de ser necesario repartirle eh, ya sea face shields para cubrir la, 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 la cara o eh, mascarillas a quienes no lo tengan de tal forma que puedan estar bien, bien protegidos en el sistema de transporte. Igualmente, teniendo personas que estén viendo para que se pueda tener la distancia, el distanciamiento necesario. Otra cosa que estamos viendo a través de la empresa privada es cuando se vayan a dar estas aperturas, poder escalar eh, la, los horarios de entrada, de tal forma que no, se, no tenga que ser el mismo horario para uh -huh. todas las diferentes actividades comerciales. En la medida que se pueda escalar, podamos tener menos aglomeraciones en horas pico de transporte. Entonces, uh -huh. eso viene como parte de un conjunto de propuestas que estamos viendo en coordinación con el gobierno nacional para cuando se pueda dar esas aperturas que esperamos que sea muy pronto, no tener tantas personas en, en el sistema de transporte al mismo tiempo.
0: Claro, eh, y, eh, pero para hacer este esta es, es, escalonado del horario no, no se necesita una política del gobierno, eso entre las empresas se pueden poner de acuerdo, ¿no?
1: Correcto, y eso es lo que se ha estado haciendo y más bien es, un, es en coordinación, ¿no? Pero sí, es en, en, en efecto las empresas poniéndose de acuerdo para dependiendo de la industria o dependiendo de la actividad económica uno puede ir escalonándolo. Obviamente va a ser por un periodo, eh, ojalá te, temporal, pero es una de las maneras que se puede ir abriendo escalonadamente en, en la economía.
0: Ahora, eh, tomando en consideración lo que hemos vivido en Panamá por estos cinco meses eh, con el COVID-19, lo que le ha tenido que enfrentar la empresa privada a los ciudadanos, ¿cuáles serían de, de ahora en adelante las enseñanzas que esto deja para, eh, para las operaciones una vez que ya por fin nos libremos del COVID como una amenaza, una crisis sanitaria como la tenemos hoy día?
1: Tú dices las enseñanzas en el, en el corto para plazo. Para la operación,
0: o, exacto, en el corto digo, plazo.
1: Lo, 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 lo importante ahora mismo y, y el tema que las empresas necesitan poder eh, cumplir con para poder reabrir es cuidar a su, a su personal, cuidar a su gente, eh, asegurarse que, que cuando estén de vuelta en sus puestos de trabajo tengan esos implementos que necesitan para poder cuidarse, eh, el tema ma, cubrirles para que puedan tener su distanciamiento dentro, de la, de, dentro del trabajo, poder tener su mascarilla, en poder permitirles que eh, tengan siempre acceso a lavado de manos, por ejemplo, eh, no tener reuniones o no tener eh, aglomeraciones de más de 10 eh, eh, personas, como se ha dicho, pero ojalá pueda ser menos. Trata de limitar también la cantidad de personas que están al mismo tiempo. Ya hemos descubierto el teletrabajo eh, funciona y en muchos casos está para quedarse dentro de lo posible, entonces tenemos que por un tiempo dentro de lo posible, ir abriendo, pero tratando de mantener la menor cantidad de gente, porque esto es un tema de que, tenemos que ser sinceros vamos a tener que convivir con este virus por un tiempo claro. ¿okay? vamos a tener que convivir con este virus por quién sabe, varios meses, por lo menos hasta fin de año, uh -huh. y lo que tenemos que hacer es y reabriendo y llevar ese balance de economía y de, y, de, y de trabajar con el tema de salud. Y ahí es donde está la clave de esto y ahí, ahí todos tenemos que aportar.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este importante tema y esta campaña de concientización.
1: bien Claro que sí, la campaña ya, ya arrancó y lo, la clave aquí es el virus lo paras tú.
0: Listo. El programa piloto de atención domiciliaria inició desde este lunes 3 de agosto con la implementación de la fase 1 tal como lo hemos venido conversando en el corregimiento de Juan Díaz a través de la Fundación Unidos por Panamá hasta aquí el programa de hoy a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa búsquenlo en el y de Cable Onda en locales, Canal Eco me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación buenas noches